0: 최강시사 네, 몇 개월 전만 해도 기사나 칼럼에 자주 등장했던 단어 포퓰리즘이었습니다 세금으로 뭐좀 하겠다고 하면 포퓰리즘이다 이렇게 공격했죠 그런데 지금은 잘안 합니다 또몇년 전부터 한국 언론에는 2차 가해라는 말도 자주 등장했습니다 말 한마디 잘못해도 융단 폭격을 가는것 같은 그런 시절이 있었습니다 지금은 그렇게 모든 언론이 공중폭격하듯이 그렇게 하지는 않습니다. 내노남불이라는 단어는 또 어떻습니까? 문재인 정부 내내 언론이 자주 써먹었습니다. 겉으로는 소민 위하는 척 알고보니 이속 챙긴 것 아닌가. 내노남불이라고 하면 정치인들 꼼짝 못했습니다. 그런데 요즘은 이 단어도 잘안 쓰더라고요. 포퓰리즘, 2차 가해, 내노남불이 사라졌기 때문에 안 쓸까요? 아닙니다. 이유는 아마도 포퓰리즘 2차 가에 내놓 안부를 너도 하고 나도 하기 때문에 두 거대 정당 모두에서 그런 일이 일어나고 있기 때문에 그래서 그걸로 정치적인 공격을 하면 그 손가락질이 다시 나를 향하게 되니까 그런 것 아닐까요? 그렇다면 내가 집권하면 앞으로 공정하고 정의 롭고뭐 그런 사회를 이룩할 수 있습니다. 뭐 이런 식의 말은 하지 맙시다. 부끄럽잖아요. 선거는 퍼퓰리즘, 내노남불, 상호비방으로 하고 집권하고 나면 우리 도덕적으로 살자. 이게 말이 됩니까? 가능하지도 않습니다. 네, 안녕하십니까. 1월 19일 세상에 일기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플 KBS 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 청취를 조사 기간을 맞아서 방송 참여 해주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 커피 쿠폰 예 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 오늘은 2022 대선 특별 기획 인터뷰 정치 노장 윤여준 전 장관 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까, 안녕하십니까. 네. 네트워크 본부를 국민의힘이 해산을 했군요.
1: 네. 어제 이제 그 기자회견을 가졌는데요. 권영세 선대본부장이 이제 그렇게 입장을 밝혔습니다. 그런데 어제 기자회견장에서 그러면 이른바 그건진법사로 알려진 전모 씨의 선대본부 내 활동을 인정하는 것이냐 이런 질문이 나왔거든요.
0: 음. 여기에 건진법사는 원래 네트워크 본부의 고문이었다. 그렇습니다.
1: 예. 그런데 그런 식으로 해석해서는 안 된다. 고문이라는 건 스스로 붙인 명칭에 불과하고 공식 임명한 적도 없다. 이렇게 부인을 했습니다. 윤석열 후보도 오해의 소지를 만약에 국민들이 갖고 있다면 빠른 음. 조치를 하는 게 맞다고 선대본에서 결론을 내렸다 이렇게 얘기를 했는데요 네. 오늘 경향신문을 보니까 네트워크 본부가 어떤 조직이라는 거를 또 이렇게 설명을 해놨더라고요 원래 그윤삼호라고 윤석열을 사랑하는 모임 이 단체가 있었는데 이윤 후보를 지지하는 단체 지지단체들을 지원하기 위해 발족한 그런 조직이라고 합니다 음. 그래서 네트워크 본부는 부본부장만 한 20명 정도 되고요 뭐 여성특위라든가 문화예술특위와 같은 네개 특위가 있었고 고문단, 특보단, 자문위원단, 유미디어팀까지 있었는데 외부에 공개가 되지는 않아서 흔히 말하는 건진법사 전모 씨가 활동하기에 굉장히 자유로웠을 것이다 라고 하는 게 경향신문의 분석이고요 그리고 윤석열 후보의 정치 입문 때부터 활동해온 단체들이 소속이 돼 있기 때문에 윤 후보도 관심이 각별했을 것이라는 것도 역시 경향신문 이렇게
2: 분석을 하고 있습니다 뭐 그전에 네트워크 본부라고 그래서 뭐 전산만 관리하는인가 했는데
0: 그런 건는 네. 아니겠죠. 예. 네.
2: 지금 이렇게 나온 걸 보니까
0: 일종 네. 이제 조직 본부 같은 그런 거네요. 예전에 그 저변망 확대 조직, 조직 본부 조직 같은. 본부
2: 밑에 있는 기구입니다. 네. 네.
1: 이게. 네. 예전에 무슨 다단계 업체들이 아. 무슨 무슨 네트워크라는 이런 명칭이 많이 그렇죠. 써 가지고요. 그렇게 좋은 어떤 이미지가 좋지는 않습니다. 다단계는 좀 너무 했습니다.
2: 아니, 근데 네.
0: 아까 그 조직 본부가 있고 이것도 본부예요? 그렇습니다. 그게 네, 또잘 이해가 안 되는 부분이죠. 원래 이 다섯 개 본부의 본부장에 들어가 있는 본부장은 아니죠.
2: 그렇죠. 조직본부 밑에 있는 어떤 기군데 이름이 본부입니다. 본부예요
0: 서로 본부야, 다.
2: 그렇습니다. 그게 잘 이해가 안 돼요.
0: 위아래, 거. 위아래가 없는 거네?
2: <웃음> 그런 건지, <너 웃음> 예. 잘 모르겠습니다. 이게 뭐 어떻게 되는 건지, 이게 상호 관계가 어떻게 되는 건지 모르겠지만. 네. 예. 근데 이제 언론들의 지적은 이런 지적은 있어요. 분명히 이제 고문을, 뭐, 고문으로 임명한 적도 없고, 이런 건, 진 법사라는 분을. 그 다음에 뭐, 공식적으로 선대본부 관여한 것도 없고, 한 일이 없는데, 음. 그러면 네트워크 본부를 왜 해체하냐. 이 의문은 제기가 되는데, 그런 것에 대한 설명은 좀잘 해줄 필요가 있어요. 일단, 논란이 있으니까 선제적으로 우리는 뭐, 해체해버리기로 했다. 그렇다고 해서 건진 법사에 관련된 의혹을 인정하는 건 아니다. 이게 음. 권영수 선대본부장의 얘기인데, 그 얘기대로 하면 이제 이해가 안 된다는 거죠. 언론 들이 볼 때는. 근데 다만 이제 그 전까지의 어떤 여러 가지 논란에 대한 대응하고는 좀 다른 부분을 평가해 줄 만한
1: 게그
2: 예. 전에 무슨 의혹이나 이런 게 제기되면 윤석열 후보가 뭐 괜찮다고 하고 그다음에 뭐 선대이나 선대본이 이제 문제가 없는 거다라고 계속 하면서 질질 끌고 가고 뭐 그런 건 있었잖아요. 예. 근데 어쨌든 뭔가 대응을 했다. 발 빠르게 대응을 했다. 이 점은 평가하고 싶은데 그게 설명이 되는 방식으로 이 유권자들이 이제 어, 확실하게 이래서 이런 대응하는구나. 이해할 수 있고 납득할 수 있는 방식으로 돼야 되는데 그렇게 된건 아니다 언론의 지적을 좀새겨들어야 되지 않나 생각합니다
0: 그런데 저는 어제부터 그런 말씀드렸습니다만는 무속인이라고 해서 뭐 직업에 귀천이 있는 게 아니니까 뭐 무슨 본부든 들어가서 어떤 활동이든 할수 있다고 라 보는데요 이재명 캠프든 아니면 윤석열 캠프든 뭐 굉장히 많은 사람들이 들어가 있잖아요 그런데 그렇죠. 그 사람들이 원래부터 정치인들이었는가 정당인들이었는가 뭐 이거는 곰곰이 한번 우리가 봐봐야 될것 같아요 그러니까 저는 대통령제의 단점 중에 하나가 이런 선거를 하잖아요 그러면 무더기로 각 직능단체에서 뭐 한자리 하고 싶은 사람들이 또는 나이 드신 분들 있잖아요 퇴직하신 분들 또는 중간에 퇴직하신 분들 이따가 가도 나오겠지만 뭐뭐 뭐 앵커하던 사람들이 지금 들어가고 그랬잖아요 이재명 캠프에도 네. 저는 이게 그냥 한 자리 하려고 들어가는 거예요. 아니 아주 쉽게 극단적으로 이야기를 하자면 뭐 국회의원 한 자리 하든지 아니면은 청와대에서 나중에 그 풀을 인재 풀 같은 걸 만드는데요. 이 사람들 지금 안에 들어가 있는 사람들 있잖아요. 네. 이 사람들 명단이 다 있거든요. 그렇습니다. 이 사람들 명단이 있고 이 사람들의 뭐랄까 이력이랄지 이런 것들을 취합을 해가지고, 이 사람들이 또 소개도 하고, 뭐 이러면서 이제 그 안에서 뺑뺑뺑뺑 도는 거거든요. 저는 이런 지점 하지 않았으면 좋겠어요. 그러니까 대통령제 가장 큰 한국적 단점이라고 봅니다. 무슨 이런 식으로 해서 합리적인 나중에 인사가 되겠습니까, 이게? 아니, 근데. 이게 지금 모여있는 사람들이 전부 다 네. 과거에 우리 저 언론이 파리 때 이야기 했잖아요, 파리 때. 네. 그렇습니다. 그거 네. 그거예요. 근데 이거 그래서
2: 예. 이각에서는 이제 뭐이 집권한 다음에 예. 인사 계획이라든가 음. 그런 로드맵이라든가 이런 거를 정해 놓는 어떤 그런 이제 일종의 가이드북이라든가 이런 거를 마련해야 된다. 뭐 이런 지적도 하고 그랬거든요. 왜이
0: 사람들이 여기 와서 이런 일을 하겠습니까? 그래서 그런 측면이 예.
2: 분명히 있는데 이게 그것도 말씀하신 대로 정말 문제입니다. 그런데 음. 지금 이 문제가 더 그것보다도 이제 좀 악성으로 보이는 게. 이게 그냥 예를 들면 직능단체들이 와 가지고 자기들의 이해관계 좀 자기들의 민원을 들어달라는 취지로 와 가지고 뭐 이렇게 선대본부에 결합을 한 거다라고 하면 말씀하신 이제 그런 취지 음. 그런 부분에서 비판할 수 있지만 또 선거에서 또 그런 일도 있다 이렇게 뭐볼 만한 지점도 있는데 음. 지금 이 도사와 법사들이 문제인 것은 그중에서도 뭔가 특권적인 위치를 가지고 선거본부의 여러 가지 일에 개입하고 있는 거 아니냐 그리고 그 배경은 음. 이제 영적인 어떠한 그러한 이제 성향이 강한 이 후보의
0: 배우자가 그 전에 무정 뭐 천공 스승 이야기 나왔고
2: 그렇죠, 그렇죠? 그런 것들이 영향 을 미치고 있는 거 아니냐라는 의심이 있기 때문에 이 논란이 더 커지고 있는 거죠. 근데 이게 무속인 논란이
1: 그러면 이 네트워크 본부를 해체함으로써 이게 해소가 되느냐 이제 그게 아니라 아닐 수 있다는 것에 더 문제가 생기요 정말 진실로 믿으면 그거 뭐 해체한다고 뭐아 근데 이게 세계일보 보도로 건진법사라는 예. 이름이 나왔잖아요. 예. 근데 이 건진법사 이름이 이번이 처음 나온 게 아닙니다. 아, 그래요? 예. 열린공감TV라는 그 온라인 베이 네. 유튜브 방송에서 지난해 10월에 충북충주 일광사의 해우수님을 만나서 인터뷰를 하는데요. 음. 이 해우수님이 건진법사에게 윤석열을 지키라. 이렇게 인터뷰에서 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이렇게 얘기를 했고, 건진법사가 윤석열 캠프에서 역할을 하고 있다. 이 발언을 한 것으로 지금 보도가 됐거든요. 예. 그리고 해우수님은 건진법사의 지금 스승으로 알려져 있는데, 충주 일광산은 일광 조계종의 본산이라고 하는데 조계종하고는 또 관련이 없는 그런 분류입니다 그러니까 이게 지금 이런 어떤 그런 이~ 관계라든가 이~ 바로 인터뷰 내용 등을 봤을 때 예. 만약에 정말로 네트워크 본부에서 이런 역할 어느 정도 역할을 했다 고문이라는 직함을 달고 그러면은 정말로 이게 심각한 문제가 될 수도 있는 부분인 거죠 그런
2: 그러니까 이 부분을 이제 뭐 우리가 살면서 그렇게 도사 법사들 많이 만날 기회가 없는데 제 생각에는 이렇게 긴밀한 관계를 가지고 네, 윤석열 후보 주변에 이렇게 있는 거예요 저는 뭐 배추도사 무도사 말고는 없습니다 도사에 대해서 아는 것은 근데왜 이렇게 많은 거냐 이런 의혹은 당연히 유권자들은 가질 수 있어요 그러면 이제 그거를 해소해 주는 게 중요하다는 거죠 그렇죠. 오늘 보수 언론들도 네. 사설을 통해서 이, 이 지정을 비판을 했습니다 이게 이, 그냥 뭐 이런 의혹이 있다라는 거를 뭐 해소해라 정도가 아니라 무속과 관련된 논란을 완전히 끊어내야 된다 이번 기회에 이런 취지로 지적을 하고 있거든요 제가 볼 때는 윤석열 후보가 결국 이게 어떤 배우자 얘기로 까지 막 이어지는 이런 얘기이기 때문에 윤석열 후보가 본인이 직접적으로 이제 어떤 좀 단호한 입장 그런 것들을 얘기를 해 줘서 유권자들을 안심시켜 줄 필요가 저는 있다고 생각이 돼요.
0: 근데 너무 그거는 저는 저는 아닌 것 같아요. 그거는. 그냥 언론이 그거는 무속신앙을 뭐 요만큼이라도 전혀 나안 믿는다 그런 사람이 있을까요? 저한 번도 안 봤다. 저는 그런 사람이 있을까? <웃음> 그 차원이 그건 아니, 아니라는 거죠. 합리적으로 뭐 판단을 할 거라고 봅니다. 예. 아니, 그렇죠. 근데 예.
2: 여기서 이제 제기하는것은아니제기하는 그 것은, 아니, 제기하는 예. 것은 뭐 음. 점을 보면 안 된다거나 음. 또는 뭐 구슬하면안 된다거나 음. 그런 얘기가 아니라 예. 주요한 의사결정에 그런 걸 하면 안 된다라는 음. 것을 그렇죠. 그거는 렇죠그뭐 당연하죠. 그런 원칙을 표명해달라뭐 음. 이런 얘기겠죠. 오늘 예. 지적은
0: 알겠습니다. 그그예그 그, 예, 그 걱정보다 저는 다른 걱정이 다른 공적인 <웃음> 걱정이 좀더 많이 드는데 그 김건희 씨의 이 친오빠 논란도 이거 저는 이런 게 오히려 더 문제라고 봐요.
1: 예. 그러니까 이건 한겨레가 보도한 내용인데요. 예. 한겨레가 이제 그 서울의 소리 기자하고 김건희 씨가 일곱 음. 시간 동안 통한 녹취록을 이제 입수해서 어제부터 이제 보도를 하고 있는데 이 녹취록을 보면은요. 지난해 8월 말에 김건희 씨가 친오빠 등 5명과 함께 자신의 사무실에서 7월부터 캠프 조직 선거 관련 얘기를 나누었던이 이 기자로부터 받, 맞춤형 강의를 받은 것으로 이, 이 대화가 한 대목이 나오거든요. 근데 이 친오빠뿐만 아니라 이 모임에는 윤 후보의 공식 경선 캠프에서 활동하던 인사 2명 코바라 컨텐츠 직원들도 참석을 했다고 라 하는데 그 이전 통화에서 김건희 씨가 이 서울의 소리 기자에게 뭐라고 얘기를 하냐면 자신의 친오빠를 캠프를 움직이는 사람들, 헤드, 음. 이렇게 한 예로 소개를 합니다. 그래서 여기서 지시하면 캠, 다 캠프를 조직한다. 이게 2021년 7월 21일 예. 이렇게 통화한 것으로 지금 나오거든요. 그러니까 이런 어떤 그런 통화 내용을 봤을 때 친오빠가 캠프라든가 이런 거에 좀 개입한 것 아니냐라는 그런 의혹이 충분히 제기될 수 있다는 게 한결의 이제 의혹적이고요. 특히 MBC 스트레이트에서 서울소리 기자가 지난해 8월 30일 코바나컨텐츠에서 30분 특강을 한 뒤에 105만 원 그랬죠? 받지 않았습니까? 그때 참석자가 누군지 또 어떤 내용을 강연을 했는지 또 탐색자들이 어떤 질문을 던졌는지 등은 아직 구체적으로 이 내용이 확인이 안 됐거든요. 그러니까 좀 여러 가지로 의혹이 제기되고 있다는 게 한결의 보도입니다.
2: 그러니까 이 7월, 8월 이 시점은 윤석열 후보가 입당한 이후예요. 입당한 음. 이후에 캠프를 뭐 이렇게 식으로 꾸렸다는 거는 제가 볼 때는 이 캠프는 그럼 뭐 지금도 그럼 유지가 되는 건지 그리고 이 캠프가 당이 중심이 된 지금 공식적인 캠프는 아닌 걸로 보이지 않습니까? 그렇죠. 지금 얘기하는 게. 예. 이게 지금도 유지되고 있는 건지. 유지되고 있다면 어떤 역할을 하고 있는 건지 이런 것들에 의문을 가질 수밖에 없는 거고요. 이게 결국은 어떤 얘기로 불똥이 튈수 있냐면 지난번에 이제 한참 시끄러웠던 개사와뭐 사진 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그때 이제 SNS를 누가 그러면 작성했고 올렸느냐에 대해서 이제 직원이 했고 거기에 대해서 윤석열 후보가 나름대로 조치를 취했고 뭐 그것에 대해서는 이제 죄송하다라고 했는데 그런 것과 연관이 있는 것인지 그리고 이때 이제 코바나 콘텐츠 사무실에 SNS 담당자 두 명이 이제 이걸 같이 이제 얘기를 들은 거라고 지금 말씀하셨으니까 이 사람들이 그 사람들인 건지 여러모로 의문이 남는 그런 대목이라는 거죠. 이것도 잘 음. 설명을 해 줘야 됩니다.
0: 네. 그리고 국민의힘에서는 이재명 후보의 욕설 파일을 공개를 했습니다 국민의힘이라고 말할 수는 없고요. 정확히 말씀을 드리면 네. 국민의힘 이재명 국민검증특위 소속 장영화 변호사입니다. 아 이재명 국민검증특위 소속이긴 하네요. 네. 장영화 변호사인데 어제 네.
1: 국회에서 기자회견을 열고 160분 분량의 이재명 후보 육성 녹음 파일을 공개를 했습니다. 이 파일에는 뭐 이재명 후보가 전화로 형 이재선 씨와 형수에게 욕설하는 내용. 음. 그리고 이 씨에게 정신병원 입원을 압박하는 듯한 그런 음성이 담겼다라고 하는데요. 음. 일단 국민의힘 선대본에서는 장 변호사의 개인 기자회견이라고 일단 좀 거리를 두는 그런 모습을 보이고 있긴 합니다만 언론들의 해석은 지금 김건희 씨의 이른바 7시간 통화 녹음 파일을 m b c 스트레이터가 공개 하지 않았습니까 일부를. 거기에 대한 맞대응 아니냐라는 그런 분석이 좀 언론들 보도를 보니까 많고요. 특히 이제. 이 국민의힘의 어떤 그 원일이 선대본부 대변인 같은 경우에는 음. 이재명 후보 형수 욕설 음성 파일도 동일한 방식과 분량으로 방송하라고 MBC 측이 욕을 한 적이 있거든요. 그러니까 이런 맥락을 감안했을 때좀 맞대응 성격이 있다라는 게 언론들의 대체적인 분석입니다. 이
0: 원일이 대변인은 SBS 기자를 했잖아요. 그렇습니다. 지상파 방송 기자를 한 사람이. 이런 몰상식한 이야기를 한다는 거는 좀 이해가 안 됩니다. 제가 보기에는. 그러니까
2: 국민의힘에서 계속 주장하는 네. 게 김건희 씨의 음성 녹음 파일을 틀었기 때문에 이재명 후보의 육성이 담긴 욕설 음성도 틀어라 이렇게 주장하는데 그게 무슨 서로 관계가 있는 사건이거나 뭔가 이렇게 좀 비교할 수 있는 사건이야 그것도 그렇게 다루는 거 아니겠습니까? 완전히 네. 별개의 사건이고.
0: 한쪽은 법원에서 일부 인용돼서 공익적 내용을 인정해가지고 지금 틀고 있는 것이고 또 다른 한쪽은 법원에서 지금 가처분 금지를 해버린 거죠. 그리고 사적 대와 이거 내용 자체가 김재원 클린 선거 클린 선거 전략 본부장이 지도자로서의 품격 나라의 품격과 관련된 아주 극악무도한 욕설 파일이 있다. 이렇게 평가할 수도 있어요. 그리고 그걸 들으면 뭐 아유 굉장히 듣기가 싫죠. 그리고 후보에 대해서 아 다른 평가를 충분히 할 수도 있다고 봅니다. 그런 측면에서 뭘 해야 된다. 뭐 그것도 맞는 것 같아요. 그런데 그러면 이게 어떻게 나왔는지 그리고 어떤 공정 내용이 있는지 이것도 그러면 같이 설명을 좀해 줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 김건희
2: 씨걸 틀었으니까 이재명 후보 것도 틀어라. 이게 기계적으로 그냥 두 개를 맞춰라라는 얘기처럼 들리는데 전혀 상관이 없고 전혀 제가 볼 때는 이상식적으로 이해할 수 없는 논리고 그럴 게 아니고 지금 말씀하신 대로 이 녹음 파일에 예를 들면 이른바 이이 돌아 돌아가신 이재선 씨에 대한 강제 입원에 이재명 후보가 뭔가 관여하고 주도적인 역할을 하고 그런 배경이 있어 보이는데. 이런 것들에 대한 의혹을 이제 근거를 갖춰서 제시를 하면서 그 근거 중에 하나가 이 욕설 파일이다 이렇게 제시를 하면 음. 이거를 왜 보도하지 않느냐 뭐 이런 문제 얘기는 얼마나 이제 제가 볼 때는 할수 있거든요. 그런데 그런 방식이 아니고 김건희 씨 틀었으니까 이재명 후보까지 다 틀어야 된다 이런 얘기를 계속 하고 있는데
0: 그러면 윤석열 후보가 가령 사석에서 뭔가 욕설을 했다. 욕설하는 파일이 누가 누가 가지고 있다. 그러면 그런 것도 다 틀어야 되는 거네요.
2: 얼마나 1차원적인 얘기입니까 그런 게. 그래서 그런 시선으로 볼건 아니라고 보고요. 그런데 지금 말씀드렸듯이 그런데 어쨌든 이게 언론의 기왕 공개가 됐으니까 그러면 음. 언론에서도 이런 욕설 파일의 어떤 부분에 그럼 이재명 후보의 자질론이나 이런 것 넘어서서 어떤 부분에서 이제 따져볼 만한 근거가 저기 내용들이 있는 것인지를 뭐 검증해볼 필요는 있다고 생각을 해요 저도. 음. 근데 이제 국민의힘에서는 좀더 합리적인 방식으로 문제를 제기할 필요가 전는 있다고 생각합니다.
1: 그런데 일단 관련해서 이재명 후보는 다시 한번 사과 입장을 밝혔고요. 지금 민주당 선대위 같은 경우에는 이 장영하 변호사에 대해서. 선관위 지침에 위협, 위배가 되는 데다가 후보자 비방죄, 선거법 위반에 해당한다면서 즉시 고발하겠다는 그런 방침을 밝혔습니다. 예. 그리고
2: 이게 국회 소통관에서 기자회견한 거잖아요. 음. 국회 소통관 저 같은 사람이 그냥 가서 할수 있는 게 아닙니다. 아, 예. 국회의원이 그렇죠? 이 주선해야지 할수 있는 네. 겁니다.
0: 음. 그렇다고 해서 이제 장영화 변호사 국회의원 신분은 아니기 때문에 그렇죠. 어떤 면책 특권을 가지고 있는 거는 아니에요. 어떤 어떤 예.
2: 국회의원이 주선을 음. 한 거죠. 그렇기 때문에 된 거고 결국 국민의힘이 이게 지금 개인 기자회견이라고 얘기를 했지만 결국은 이제 국민의힘이 할수 있게 해줬다라고 보는 게 합리적이라는 겁니다.
0: 네. 국민의힘이 화가 단단히 난것 같습니다. 네. 양자TV 토론 일정을 놓고 신경전을 지금 벌이고 있는데요. 27일이냐 31일이냐 이게 방송사 원래는 27일 이야기를 많이 했었던 것 같은데. 그러니까 민주당이 어제 그예
1: 일정을 발표를 했습니다. 27일 지상파 방송 3사 주간으로 오후 10시부터 120분간 하기로 했다. 음. 이렇게 발표를 했는데. 이게 또 방송사도 합의를 한 내용인데요. 사실은? 그러니까 이 이렇게 이 네. 발표를 한 거는요. 어, 방송 3사 측의 답변 공문이 이렇게 온 거예요. 음. 그 답변 공문을 민주당이 이제 그대로 발표를 했는데 국민의힘이 민주당 발표 3시간 뒤에 이 내용을 전면 부인을 합니다. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 어, 전 세대가 모이는 설 전날 정확하게 1월 31일에 저녁시간이 좀 적합하다고 본다. 이 저녁시간은 상당히 메인 프라임 시간대입니다. 예. 그리고 27일 토론은 방송사의 의견일 뿐 양당 협의에 따른 결과는 아니다라고 이제 반박을 했고 그러면서 구체적인 일시에 대해서는 양당이 결정권을 갖고 방송사 측과
0: 협의해서 진행돼야 한다. 이렇게 이제 주장을 했거든요. 아니 공문을 양당에서 보내서 방송 3사가 27일에 할수 있습니다라고 또 다시 공문을 보냈는데 네. 우리는 27일 못 받으니까 31일 하자. 이게 지금 국민의힘 주장이잖아요. 31일에 어떤 그 특정 시간대까지 이제 요구를 그리고 우리와 민주당이 그렇게 합의를 하면 방송사 너희들은 31일에 무조건 하라라는 거잖아요. 이게 방송 3사가뭐 우리 무슨 부하예요?
2: <웃음> 부하, 부하 아닙니다. 네. 우리가
0: 부합니까 이게? 방송 삼사가 네. 방송사는 후보 아니 방송 삼사도 공문을 보 보내서 27일이 편성에 우리가 지상파 방송 3사가 가장 유리하다. 그래서 그 날짜로 해달라라고 다시 보낸 거잖아요.
2: 그러니까 이게 이 국민의힘하고 민주당하고 그러니까 양 후보 간에 합의를 한 거지 않습니까 토론을 하기로 예. 토론을 하기로 합의를 했으니까 그리고 이 세부 문항까지 정, 정리한 거잖아요 지상파 (3사) 를 통해서 하고 음. 그다음에 모든 국정 현안에 대해서 하고 양자 토론으로 한다 이렇게 합의를 해서 자 그럼 합의를 했으니까 이 지상파 (3사가) 언제 할수 있는지를 물어봐가지고 어~ 그~ 그~ 답변을 받은 다음에 그걸로 결정하자 이렇게 해서 공문을 받은 거잖아요 그래서 (27일날) 해라. 방송 삼사가 이렇게 보낸 건데 국민의힘이 아, 그건 방송 삼사의 의견이고 그러면 이 날짜에 대해서 우리가 한번 다시 한번 협상을 해 보자. 우리는 31일을 할 건데 어떡할래? 이렇게 얘기하고 있는 거고 음. 이재명 후보는 뭐 31일이든지 뭐든지 좋다. 이렇게 답변을 한 상황이에요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 뭐 방송 삼사가 부하냐를 떠나서 설 전날 이 프라임 타임이라는 시간대에 과연 방송 삼사가 이 대선 후보 양자토론이라는 걸 편성을 할수 있을까 저는 현실적으로 이게 가능한 얘기냐는 좀 의문인 것이고 그 방송 삼사가 시간을 맞춰야 되는 거잖아요 또 각기. 근근데 예. 그게 만약에 불가능해져 가지고 이 30일 날안 됐다고 할때 그러면 국민의힘은 아 그러면 31일은 우리가 의견을 줬지만 안 되는구나. 원래 답이 온 대로 27일 날 하겠습니다. 이렇게 얘기할 것인지 아니면 아 우리가 노력해봤는데 방송사랑 조율이 안돼 가지고 못하겠다. 이렇게 가는 것인지 음. 저는 여기에 대한 답변이 좀 있어야 된다고 생각을
0: 합니다. JTBC 아침 뉴스 앵커 이정헌 이 기자, 이 사람 얼굴 기억나요. 그다음에 YTN 뉴스가 있는 저녁, 뉴이저의 안기령 앵커. 이두 사람을 이재명 후보 쪽에서 국가인재로 영입한다. 예. 이정헌 기자 같은 경우에는
1: JTBC 기자인데 7일까지 뉴스 진행을 했고요. 지난 10일 경에 사표를 제출해서 최근 사표가 수리됐다고 합니다. 그리고 안기령 앵커 같은 경우에는 2016년부터 YTN의 변상욱의 뉴스가 있는 저녁 앵커로 활동을 해봤는데두 앵커 모두 이재명 후보 선대위 공보단 대변인으로 합류할 그런 예정이거든요
0: 그런데
1: 예. 이 합류 사실이 발표된 직후에 중앙일보 JTBC 노조하고 JTBC 기자협회가 비판 성명을 냈습니다 당연하죠 네, 일단 예. 비판 성명이 지금 JTBC하고 중앙일보 노조 같은 경우는 좀 셉니다 이전 기자에 대해서 선배라는 호칭을 거부한다. 이런 입장을 밝혔고요. 전국 언론 노조 YTN 지부 같은 경우에는 당분간 쉬고 싶다면서 앵커 자리에 내려온 지 불과 열흘 만에 캠프 직행이다. 그리고 이 안기령 앵커 같은 경우에는 비정규직 앵커거든요. 그런데 이런 출신이라는 조건이 정치적 행보까지
2: 정당할수 없다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 당장 얼마 전까지 뉴스를 진행하던 분들입니다. 그러면 이분들이 이렇게 이런 행보를 했을 때그 뉴스, 원래 진행하던 뉴스의 신뢰도를 그러면 누가 그러면 신뢰하고 보겠어요. 그러니까
0: 댓글마다 너도 뭐 정치할 거지 이런 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 어린들못 믿는 거 아닙니까?
2: 그리고 특히 이제 YTN의 경우에는 국민의힘이 그러지 않아도 지금 YTN이 편파 방송한다 이래가지고 항의 방문하고 이랬는데 네. 그 항의 방문에 원인이 된 그러한 인제 그렇죠. 보도를 그렇죠. 한 당사자의 의분이 또 그러면 이런 식으로 이제 이재명 후보 측으로 가버리면 음. 국민의힘 비판이 맞다 인정하는 꼴밖에 안 되는 것이죠.
0: 그리고 가서 하는 행동들이 아까 원인이 전 SBS 앵커도 마찬가지지만 가서 또 자기가 원래 그 했었던 그런 방송사들이나 뭐 언론사들을 향해서 뭐 하지 마라 뭐 해라 라고 가장 정치적인 인간들이 안에서는 중립적인 척 하다가 밖에 나가서는 또 공정하게 방송하려고 하는 사람들을 겁박하고 엇박하는 정치인이 돼서 그리고 공정하라라고 요구하는 이 행태가 지금 수십 년 동안 계속되고 있는데 이런 어떤 그이 인간들은 가서 그 그래도 인간이라고 네. 이좀 본인들의 정치를 좀 했으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 이 언론사나 방송계 출신 인사들이 예, 국회의원이 되고 나서 예? 언론과 방송에 대해서 어떤 좋은 일을 했는지를 모르겠어요. 전혀 모르겠고.
0: 본인들 정치나 하세요. 그 언론사들 겁박하지 말고. 그리고 비판을 하루
2: 이틀 하는 것도 아닌데 예? 이재명 후보 측에서는 이분들이 영입한 다음 비판이 막 나오니까 음. 뭐가 문제인지를 지금 몰라요. 이재명 캠프에서 한 얘기를 보면은 과거에 예를 들면 KBS에 누가 이제 가가지고뭐 의원이 됐다고 했을 때는 야당일 때 굉장히 비판하지 않았느냐라고 막 기자들이 물어보니까 그때 뭐라고 비판했는지는 모르기 때문에 뭐 지금 상황에 대입할 수 있는지 모르겠습니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 뭐가 문제인지를 모른다는 거 아닙니까? 그런 결론적으로. 지금
0: 국민의힘도 그렇고 이재명 후보 쪽도 그렇고 뭐 전형직들, 뭐 현직은 아니죠. 하기엔 엄청나게 많이 가 있습니다. 해도
2: 해도 너무한 것 같습니다. 해도 네.
0: 해도 진짜 너무합니다. 이건 이래 가지고 또 후배들 겁박하고 엇박하고 뭐 아... 정말
2: 너무 화내지 마세요.
0: 한두 번도 아니고 이게 지금 정권 박 정권이 뭐 뭔가 뭐 어떻게 선거가 있을 때마다 이 짓을 하고 있으니까요.
2: 진행자로서 진정하십시오.
0: 뭐 하는 짓인지 모르겠어요, 진짜.
2: 진정하시고 오늘 또 우리가 해야 될 일이 있지 않습니까? 언박싱 퀴즈가 있습니다. 제일 중요합니다 이게 언박싱 퀴즈입니다. 어, 정치일 조사 기관에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈 교육부가 2021 초중등 진료교육 현황조사 결과를 발표를 했는데요. 이에 따르면 중고등학생의 희망직업 1위는 모두 교사였습니다. 그렇다면 초등학생이 꼽은 장래희망 1위 직업은 무엇일까요? 라는 문제인데 이건 어렵기 때문에 객관식으로 음, 객관식에 예, 네, 드립니다. 근데 객관식도 어렵습니다. 제가 보니까. 1번 크리에이터, 2번 운동선수, 3번 의사, 4번 프로게이머인데 제가 볼때 이거 어려운 문제입니다. 음. 그래서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰을 최경현 기자가 보내드리는데 저는 뭐 건강이
0: 초등학생이니까 야구, 축구 뭐 이런 거 좋아하지 않을까요? 건강이 아닙니다. 전
2: 최고라고 생각합니다. 청취자 예. 여러분께서 건강을 많이 챙기셔야 되고 그러려면은 평소에 예. 많은 저 활동을 많이 하셔야 됩니다. 예.
1: 초등학생들은 예. 딱들으면 압니다. 예. 딱들어면
0: 어른들만 <웃음> 모를 분.
2: 그래서 겨울이라서 예. 많이들 답답하신데 네, 네. 밖에 나가서 도 운동도 예. 하고 그러세요.
0: 뉴스 네. 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최균 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.